0: Bienvenido al podcast de Jesús Moreno, un espacio de encuentro, claridad y transformación. Hola, muy buen día, qué gusto saludarte. Soy Jesús Moreno, Pepe Chuy, encantado de estar aquí una vez más en este nuevo episodio del podcast La voz de tus ancestros. El día de hoy me encuentro muy contento porque te quiero compartir una metáfora que no es de mi autoría, sin embargo, me encanta esta metáfora porque nos ayuda a hacer conciencia sobre la importancia de profundizar en nuestro ser interior. Te invito a que por favor te quedes hasta el final. Estoy seguro que será de gran utilidad y de gran interés para ti. Cuentan. Cuentan que hace muchos años, en un lugar muy lejano, existía una ciudad. No sé si tú puedas imaginarte una ciudad ubicada en algún lugar, en algún lugar remoto y lejano. Eh, la particularidad de esta ciudad es que sus habitantes eran pozos. Por lo tanto, esta ciudad era conocida como la ciudad de los pozos. Y al igual que en cualquier ciudad, pues sus habitantes tenían diferentes ocupaciones, profesiones, oficios y también tenían diferentes personalidades. De esta forma, pues podíamos distinguir la personalidad, la ocupación y el oficio de cada uno de estos habitantes, los pozos, simplemente paseando en, por la ciudad... Y observando con detenimiento y con cuidado cómo estaban construidos los pozos. Había pozos sumamente ostentosos, lujosos, muy elegantes, con brocales de oro, con, ma con, con maderas preciosas, con terminados y acabados muy finos y obviamente sumamente costosos. Se podría adivinar que ese habitante era... Muy, muy rico. Una persona, un pozo muy ostentoso. Pero también había pozos de la clase media, de la clase trabajadora, de la clase baja. Había de todo tipo de pozos. Cada uno, recuerda, tenía la peculiaridad de que mostraba su personalidad y se mostraba a sí mismo a través de cómo estaba adornado. Pues bien, cuentan, cuentan que en una ocasión pues llega una moda a esta ciudad y la moda consistía en que no importaba tanto cómo era la apariencia externa de los pozos, sino que lo verdaderamente importante era con qué se llenaba el interior de esos pozos. Así las cosas, pues entonces, haciendo uso de... Del furor de esta nueva moda, cada uno de los pozos, de acuerdo a sus posibilidades económicas y de acuerdo a su ocupación, trabajo u oficio, fueron llenando su interior con todo aquello que les importaba y les interesaba. Así las cosas, pues mira, el, eh, el pozo coleccionista de arte o el pozo pintor, Llenaba su interior con cuadros, pinturas famosas, colecciones de artistas de renombre, clásicos y contemporáneos. El Pozo Millonario llenaba su interior con joyas, con cuentas bancarias, con tarjetas de crédito y con todo este tipo de bienes materiales que caracterizan a un pozo millonario. El pozo filósofo, el pozo intelectual, llenaba su interior con libros, conocimientos, teorías, fotografías de filósofos y autores famosos. Y así, cada uno de estos pozos, te reitero, según su oficio, ocupación y sobre todo sus posibilidades, se iba llenando a sí mismo, de todos aquellos objetos y bienes que consideraban les pudiera ser útil para su profesión, su ocupación o su vida diaria. Y así, así transcurrieron los días, las semanas y los meses y cada pozo se iba llenando de, aquel, de aquello que consideraba importante. Pero llegó algo, algo sucedió algo sumamente importante. Eh, Importante, quizás hasta crítico en el pueblo, en la ciudad de los pozos y que nadie había contemplado. Llegó un momento en que cada uno de estos pozos ya no tenía cabida, ya no tenía espacio dentro de sí mismo para más cosas, para más bienes, para más conocimientos, libros, obras de arte, riquezas, etcétera. Y entonces lo que se les ocurrió hacer ante tal eventualidad es empezaron a ensancharse a sí mismos. De esta forma crearon más volumen dentro del tiro del pozo y al crear más volumen pues obviamente todos los bienes y objetos y valores preciosos que tenían dentro de sí empezaron a descender. Y cuando ya descendieron todo lo que habían acumulado, pues simple y sencillamente empiezan a llenarse de más cosas, más obras de arte, más libros, más riqueza, más conocimiento, más esto y más aquello. Llegó el momento en que una vez más llegaron hasta el límite y ya no podían dar cabida a más objetos, a más bienes. Una vez más se ensanchan. Y, y siguieron haciendo lo mismo, llenándose, ensanchándose, llenándose, ensanchándose, hasta que sucedió una verdadera tragedia. Los pozos que se habían ensanchado tanto, tanto, llegó un momento en que empezaron a tocarse unos con otros. Ya no había fronteras, ya no había espacio entre cada uno de ellos y empezaron a invadirse. El Pozo Arquitecto ya no podía ensancharse más porque ya estaba topando con el, con el Pozo Abogado. El Pozo Artista ya no podía ensancharse más porque estaba topando con el Pozo Millonario. De esta forma, una grave y terrorífica situación nunca antes prevista empezó a afectarles. ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? y estaban todos desesperados tratando de encontrar solución para esto sin embargo a pesar de que proponían una y otra y otra cosa, una y otra alternativa, las alternativas no funcionaban, todo mundo estaba obstinado en querer tener más objetos, más bienes en su interior sin embargo había por allá en la orilla, a un pequeño pozo muy humilde que generalmente era tachado como el pozo loco, el pozo filósofo que, que lo criticaban, lo señalaban y generalmente pues no le hacían caso. Y en esta ocasión el pozo filósofo se animó a levantar la mano y dijo, ya sé lo que podemos hacer. En vez de ensancharnos vamos a profundizar en nosotros mismos. Y entonces, obviamente, los demás pozos no le hicieron caso. El pozo filósofo estaba loco, tenía ideas estúpidas y absurdas, no le hicieron caso. Pero este pequeño pozo empezó a profundizar en sí mismo, empezó a hacer el tiro cada vez más y más profundo en sí mismo y llegó un momento en que profundizó tanto que descubrió un venero de agua y entonces el agua empezó a subir por el pozo y empezó a subir y subir, pero una catástrofe. Todo lo que había en el interior del pozo, todo lo que había acumulado a lo largo de semanas y meses, el agua lo empezó a botar. Y al principio lo que parecía una desgracia empezó a convertirse en una verdadera fortuna, algo completamente inesperado. Cuando el agua llegó hasta el borde y cuando empezó a tirarse, por a desbordarse del pozo, toda esta agua que estaba corriendo continuamente empezó a generar vida alrededor de este pozo filósofo. Empezaron a crecer el pasto, florecitas, plantas, empezaron a llegar las aves, los conejos, las ardillas, las hormigas y todo tipo de fauna se acercaba. Y entonces, como tú ya lo has de imaginar, empezó a florecer la vida. Algunos de los habitantes... Se quedaron con asombro al observar lo que había sucedido con el pozo loco, con el pozo filósofo. Simple y sencillamente, algunos lo siguieron tachando de loco y no hicieron caso. Y siguieron en la lucha, en la pelea, batallando, peleando unos con otros, porque Acolmas quería ensancharse a sí mismo. Otros sí le hicieron caso al pozo loco. Empezaron a profundizar y empezó a suceder lo mismo que con el pozo loco. La vida empezó a florecer a sus alrededores. ¿Te has dado cuenta, amigo amiga que me escuchas, cómo esta metáfora tiene una gran y profunda enseñanza? ¿Cuántas veces a ti y a mí nos enseñaron que lo importante en primer lugar era la apariencia. En algún momento de nuestra vida, yo estoy seguro que cada uno de nosotros creímos que lo importante era la apariencia, lo externo, el cómo nos veíamos. Luego, siguiendo una moda, empezamos a escuchar que lo importante no era lo externo, sino lo interno, de lo que nos llenábamos, de lo que alimentábamos en nuestra mente y esto tiene mucha, mucha razón. Sin embargo, llega un momento en que nos llenamos tanto. Nos hemos llenado tanto de libros, de obras de arte, de riqueza, de bienes materiales, de terrenos, de dinero, de conocimiento, incluso de experiencias de vida. Sean estas buenas o no tan buenas, nos hemos llenado tanto que como queremos seguirnos llenando aún más y más, empezamos a ensancharnos y ensancharnos y ensancharnos y cuando nos hemos ensanchado llega un momento en que empezamos a chocar con las otras personas que cohabitan con nosotros, con los que compartimos la, la experiencia de vida, amigos, compañeros de trabajo, socios, vecinos o cualquier habitante de este planeta nos creemos absolutos, yo tengo más y me estoy ensanchando aún más para tener aún más dentro de mi interior y en ese ensanchamiento quizá hasta hemos perdido nuestra identidad, el quién soy. Así las cosas, creo yo que tú y yo estamos invitados a profundizar. Estamos invitados a, en vez de ensancharnos, profundizar en nosotros mismos. ¿Qué es lo que va a suceder? Que así como el pozo loco profundizó en sí mismo y descubrió un venero de agua, lo más seguro es que cuando tú profundices en ti mismo, en tu ser, te vas a encontrar con ese poder interior, con esa genialidad que habita en ti, con ese ser maravilloso, ese ser de luz el cual tú eres, pero que quizás se quedó ahí enterrado por tantas cosas y tantos objetos que fuiste metiendo a tu vida, creyendo que ahí estaba la solución. Y cuando te conectas con tu auténtico ser, con lo más profundo de ti, con tu esencia, con tu parte espiritual, entonces te has encontrado con la vida misma con la esencia, con la fuerza vital. Y esta fuerza vital necesariamente va a botar, va a echar hacia afuera y hacia arriba todo aquello con lo cual te habías llenado. Esto al principio te puede sonar como algo catastrófico, pero es lo mejor que te puede pasar. Porque entonces, cuando te empieces a dejar llenar de la vida, cuando te empieces a dejar llenar de la energía vital simple y sencillamente la vida va a florecer a tu alrededor vas a experimentar y a darte cuenta que tu familia está más unida ¿por qué? porque tú estás dándote a ellos vas a darte cuenta que tu negocio tu trabajo, tu empresa va a empezar a prosperar ¿por qué? porque tú estás teniendo un cambio profundo en tu ser en ti mismo y eso se va a notar porque lo que hay en tu interior vas a, vas a compartir, se irradia. Nadie da lo que no tiene. Yo te invito entonces a que dejes de llenarte de cosas. Te invito a que te permitas profundizar en tu ser. En una ocasión cuando yo todavía me dedicaba a la docencia a nivel universitario, una alumna mía, vamos a llamarla Fer, Fer me dijo, profe, por favor hipnotíceme. Y yo extrañado le, le pregunté, ¿y para qué quieres que te hipnotice Fer? Quiero que me desenamore de este desgraciado que me engañó y me hizo y bla, 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 bla. Y entonces yo le dije, no, nada de eso. No voy a hacer eso, lo podría hacer. Pero no lo voy a hacer, porque simple y sencillamente es antiético profesionalmente hablando. Tú, como persona, como mujer, como ser humano, estás llamada a vivir tu proceso de duelo. A dolerte, a renegar, a enojarte, a echar patadas, mordiscos, manotazos, a reclamar, a reprochar, a quejarte, a gritar, a llorar a deprimirte para luego levantarte y darte cuenta de lo maravillosa que es tu vida y que simplemente esta persona que te hizo un daño fue una maestra de vida para ti. Porque ahora ya sabes con mayor claridad, quizá no tienes la, la, toda la claridad del mundo, pero ya sabes con mayor claridad qué es lo que no quieres para ti y para tu vida y sobre todo para una pareja. Entonces, duélete, vive. Y si tú me estás preguntando, Pepe Chuy, ¿cómo le hago para profundizar en mí mismo? La respuesta es, vive. Permítete sentir. No evadas las emociones, las sensaciones, los sentimientos. No anestesies el dolor con analgésicos. Me refiero al dolor emocional, al dolor mental. No lo anestesies distrayéndote para no estar triste. Permítete darte cuenta qué es lo que te duele, qué estás sintiendo. Si no te lo permites, jamás podrás sanar, jamás podrás salir adelante y solamente te vas a estar anestesiando, pero traerás cargando contigo toda esa infección, que lo único que va a provocar es que más áreas de tu vida se vayan infectando, infectando e infectando hasta que se convierta en un verdadero infierno y después descubras algún día que dejaste de vivir para entonces sobrevivir. Permítete profundizar en tu ser. Si esto que has escuchado te está llamando la atención, ha tocado alguna fibra sensible en tu ser... ¿Te ha recordado que vienes cargando con muchas cosas y que necesitas profundizar y reencontrarte contigo? Entonces, contáctame por Instagram. Te invito a que me contactes. Me vas a encontrar como Jesús Moreno Terapeuta. Jesús Moreno Terapeuta en Instagram. Y mándame un mensaje directo contándome tu historia. Pepe Chuy, escuché la metáfora de la ciudad de los pozos y me llamó la atención, fíjate que me está pasando esto, esto y aquello y entonces yo con muchísimo gusto te contestaré y te propondré que charlemos y agendemos una llamada telefónica para que puedas aplicar a mi programa de acompañamiento terapéutico créeme, solamente las visualizaciones y los decretos no te van a funcionar Necesitas profundizar y necesitas de ayuda profesional para que puedas llegar hasta lo inconsciente, hasta tu infancia, hasta el vientre materno, hasta tu transgeneracional. Contáctame, por favor. Estaré encantado de poder ayudarte y de poder platicar contigo, escuchar tus necesidades y tu situación y yo te platicaré de cuál Puede ser alguno de mis programas más apropiados para ti. Te recuerdo, contáctame en Instagram, encuéntrame como Jesús Moreno Terapeuta y envíame un mensaje directo. Te mando un abrazo. Dios te bendice. Muchas gracias por haberme acompañado en esta emisión. Te espero en el siguiente capítulo del podcast de Jesús Moreno. Para mayor información, Contáctame en Instagram a través de Jesús Moreno Terapeuta.